0: 朝闻道，夕死可矣。文道书社出品。话说当年司马光呕心沥血，每天坚持发一篇长微博，给宋神宗讲历史故事，循循善诱。讲完故事还要自己抢沙发，发表比故事本身还长的深刻解析评论，生怕皇帝老儿看不懂。总算在结集出版的时候。被宋神宗赐了个名儿，叫做资《资治通鉴》。《资治通鉴》是一部长达1362年的中国中古时代编年史，从公元前480年到公元979年，包括了中国历史上最混乱和最苦难的四个时期：战国时代、三国时代、大分裂时代和小分裂时代。宋神宗赵顼把它命名为《资治通鉴》，实在是佛头上拉屎的举动。使得好好一部史书变成了统御之学，成为了帝王的镜子。后世的帝王、将相、大夫、学者，无不在微博后面跟帖点赞。直到九百多年后的现在，台湾的博洋老先生一拍脑门说：“不行啊，我也得微博留名，占个座啊。”所以就有了今天这部白话版的资《资治通鉴》。博洋老先生说。不细读《资治通鉴》，想要了解中国人、了解中国、了解中国政治以及展望中国前途，根本不可能。此言是否非虚呢？那么就让文道书社来还原一下当年司马光的微博日常。司马光的微博日常，第一天，三家分晋。一，三家分晋的故事当然是发生在晋国。晋国的首府在新田，也就是今天山西省的曲沃县。晋国久在赵、魏、韩三大家族的控制之下，国君不过徒具虚名。形式上呢，晋国仍是一个完整的独立封国。本年，周王国国王威烈王姬武。下令擢升三大家族族长，也就是晋国三位国务官，魏斯任魏国国君，赵吉任赵国国君，韩前任韩国国君。晋国这一下被三国瓜分后，只剩下了一小片领土。司马光说：“好了。”今天的故事讲完了，我来给皇帝您分析一下，好不好？司马光曰：“天子最重要的责任，莫过于遵守礼教；而礼教中最重要的就是官位；官位中最重要的就是名分。什么是礼教呢？礼教就是纲纪。什么是官位呢？官位就是君主臣民。什么是名分呢？”名分就是官爵在政府中的关系位置。四海之广，亿万之众，却被高高在上的某一个人控制。人民纵然有盖世武功，纵然有高度智慧，都心甘情愿地听从他的指挥，为他奔走服役。原因何在呢？在于有严格的礼教和严格的纲纪。所以啊，天子统御三公，三公统御诸侯，诸侯统御大夫，大夫统御人民。节节相扣，层层控制，权贵支配贫贱，贫贱只受权贵的支配；高官贵爵之驱使小官小民，犹如身体之驱使胳膊腿脚；树根之支配树叶，小官小民之侍奉高官贵爵，犹如胳膊腿脚之保卫身体，枝叶之保护树根。这样上下相保，国家才能平安治理。所以我特别指出，天子的重要职责莫过于遵守礼教。从前，姬昌，也就是周文王，给《易经》写序，认为乾坤属于第一、第二顺序。孔老夫子解释说，天至高至尊，地至低至贱，阴阳已经定位，高者自高，低者自低，贵贱同样也已经定位。这是在强调。君王、官员、人民，他们之间的关系位置，跟天地之间的关系位置一样，不可改变。所以，春秋在记载史实时，故意贬义封国国君，也就是诸侯，尊敬皇家。凡是皇亲国戚，即令再不成才，也要把他摆在封国国君的上面。足以说明圣人孔夫子对于君王臣民之间的分际一直寄予特别的关切。除非是遇到似夏桀、商纣之类的暴君，或者商汤、周武之类的人君，人民投奔人君，上天赋予他们使命才可以改变。否则，君王、官员、人民之间的名分当永远保持，并且不惜为保持这种名分牺牲自己的生命。想当初，如果纣王的哥哥代替纣王当君王，商朝就不会灭亡，祖先商汤的荣耀也可永佩皇天。假如吴季礼当吴国的君王，祖先吴太伯的祭祀也不会中断。然而，纣王的哥哥和吴季礼却宁愿选择国家灭亡，也不愿当君王。原因是他们认为不可破坏礼教大节，所以礼教中最重要的是官位不变。礼教的精义在于分辨贵贱，分别亲疏和用以判断是非，处理事务，必须坚持名分的不可侵犯性，情势才会稳定。名分稳定可以使人听从命令，官位稳定可以使人安于现状，然后则上下分明，秩序自然建立。这正是礼教的主要内涵。如果名分和官位的尊严扫地，礼教怎能单独存在呢？从前，魏国有一个人叫中书于奚，对国家建立奇功，魏国所以赏赐给他一个村落。中书于奚不愿接受此封赏，却愿国君准许他使用只有贵族才可以使用的一种佩戴在马脖上的红缨。孔老夫子认为。宁可加封他更多的村落，也不可准许他使用红缨。无他，只有名分和表示身价的标志，不可以随便给人。这正是君王的责任。如果不坚持原则，国家就会跟着灭亡。那时候，魏国国君正盼望孔老夫子作为政府的最高导师。孔老夫子提出正名主义，认为名分不正，人民就有一种不安的情绪，不知道做什么好和做什么不好。马脖上的一朵红缨，不过是一个装饰品、小玩意儿而已。孔老夫子却珍惜它。确定名分，看起来不过是一件微小的事情，孔老夫子却置于优先顺序，只因为名分、官位如果混乱，上下便无法相保。任何事物如果不从小的地方做起，怎能建立伟大的勋业呢？圣人有长远考虑，所以在小的节目上着手治理；普通人眼光短小，必须等到发生弊端才图补救。纠正小的节目，用力小而收获大；补救已造成灾害的弊端，则使出全身力气，却不见得可以成功。《易经》说“履霜坚冰至”，《书经》说“一日二日万几”，就是指这类事件而言。所以我特别指出，稳定官位中最重要的方法是证明自从周王朝的第十任君王周厉王和第十二任君王周幽王政治腐败，周王朝急剧的走向下坡，法律纪律被破坏，下位的翻过来欺凌上位。上位的权势尊严日益衰退，各个封国几乎成了独立王国，互相攻杀，十分礼教已丧失了七八分。然而文王和武王留下来的政权却依然能够绵延不断，只因为他的子孙还能够遵守名分。这需要举一个例证：从前晋国国君文公姬重耳对周王国建立了大功。当周国的第二十任国君周襄王要酬劳他时，姬重儿请求准许他死后使用只有天子才可以用的隧葬的仪式。这个隧葬是什么呢？按照礼法，诸侯国的国君下葬，棺材从地面用绳子直接掉下去，直抵墓穴；而国王下葬的时候呢，却要先凿一个隧道，把棺材从隧道中抬进去，这就叫隧葬。周襄王拒绝。他说：“这是皇家的传统，从来没有不是天子而用天子礼教的。”姬崇耳听到这段话，也畏惧礼教，不敢坚持。所以，周王国的领土并不大于曹国，今天山东省菏泽县也不大于滕国，今天的山东省滕县。周王国的人民也不多于邹国，山东省邹县也不多于莒国，山东省的莒县。可是数百年下来，仍俨然是天下共主。虽以晋国、楚国、齐国、秦国的强大，都不敢侵犯他。原因何在呢？只不过是名分尚存的缘故。至于鲁国的季姓家族、齐国的田横、楚国的千乘、晋国的智姓家族，他们的力量或声势足以罢黜国君而自立。然而他们不敢。难道他们的力量不够吗？心里不忍吗？当然不是，只是恐惧干犯民分，招来杀身之祸。而如今的晋国大夫视国君如无物，三分晋国。周王国的国王不但不能兴兵讨伐，反而公开加封他们爵位，擢升他们当封国国君，使他们成为国际上的一个成员。对残留的一点民分，不但不能遵守，反而去糟蹋他。祖先传下来的礼教到此荡然无存，或者有人认为在那个时候周王国衰弱，赵魏韩三家强盛，纵想不想加封也办不到，是有大大的不然。既令赵魏韩更强更大，假令不怕天下的诛杀而蛮干到底，他蛮可不必请求天子加封，自己干上就行了。问题在于。请求天子加封，而自己坐上国君位置就成了叛逆。天子如果是江小白、姬崇耳之类的国君，必然用礼义做号召，发动大军攻打。而今却是天子批准的，是奉天子的命令当封国国君的，谁能说他不对？谁能讨伐他？所以赵、魏、韩三大家族是被封为封国国君，并不是赵、魏、韩三大家族破坏礼教。而是天子本人破坏礼教，君王、官员、人民间的官位名分既不能保持不变，当然是诉诸力量，看谁的智谋最高和谁的拳头最大。结果圣贤后裔当封国国君的，终于全部消灭，人民受到荼毒，几乎死绝，岂不哀痛？臣司马光今天就分析到这儿吧，希望圣上有所收获。博洋先生看到了司马光分析的这么一段长微博，自然忍不住贴上了自个儿的分析。博洋老先生写道：“在司马光的陈述中，可以充分看出司马光先生的意识形态。他有一种崇古的狂热和一种维持现状的固执。他关心官僚系统和大地主的利益，远超过关心君王的利益，更远超过关心人民的利益。”我们了解他的基本态度后，才能了解他苦口婆心的目的何在。司马光最推崇的是孔老夫子的证明主义。我们解释证明的意义是：是什么就是什么。当选总统还没有就职，就是总统当选人；就职之后，则是总统。下台摆地摊儿，则是小贩。而孔老夫子的证明主义，却往往是是什么偏不是什么，或者说。曾经是什么，就永远是什么。比如说，楚国早就是一个王国，头目早就是一个国王。可是《春秋》这本书中却咬紧牙关，硬称楚国王是楚子。你不是说你是国王呀？我偏称你当初的封爵子爵，盖你本来就是子爵嘛。这种浇筑古色式的讲理，叫争名分的证明主义，在当时不过是为了对抗动乱的一种手段。然而发展下来却成了一种政治意识，不切实际，而且把自己陷于一个被嘲笑的困局。公元前五世纪二十年代就成为笑柄的那种礼教，司马光先生不但用来评论同为公元前五世纪九十年代的三家分晋，还在该笑柄发生一千五百年后的十一世纪拿到桌面上来膜拜。司马光先生是一位正统的儒家学派学者。竭力反对古代所没有的东西和任何改革现状的措施。他跟宋王朝的皇帝赵顼之间有一段生动的对话，充分表露了这种思想。赵顼先生曾问他：“公元前二世纪的西汉王朝，如果一直守着他第一任宰相萧何制定的法律规章不加改变，你认为可以吗？”司马光先生回答：“当然可以喽，岂止西汉王朝可以。”既令公元前24世纪的那些君王和夏商周王朝所制定的法律规章，一直沿用到今天的话，也都是完善的。你看，西汉武帝刘彻改变了祖宗的法律，盗匪不就遍地中国了吗？汉元帝刘氏也改变了他父亲的法律。西汉王朝因之衰弱，所以祖宗所制定的法律规章是绝对不可以有任何改变的。司马光先生的政治思想是一种狂热偏执的时代反动，跟鲁国国君姬蒋先生一样，只能把事情搞得更糟。赵、魏、韩三大家族瓜分晋国，司马光先生断定，如果周国王不加封他们的爵位，他们自称为封国国君的话，那就是叛逆。遇到江小白先生或姬重耳先生，就会兴兵讨伐他们。然而，事实俱在。楚国头目早就自称国王，并没有人封他，那可是最早和最典型的叛逆。而且要知道，江小白先生和姬冲二先生正是和这个楚王是同一个时代的人哦。在那时候，江姬二人也没有敢给楚国王一记耳光嘛。封国林立下的国君们，他们自己互相攻杀，大吃小，强吃弱。从没有人因为谁是国王加封过的圣贤的后裔而饶了对方的，怎么偏偏赵魏韩由于国王加封而没人敢碰？而且恰恰相反，碰他们的人可是大有人在。就在加封后的第二年，前401年，秦国就攻击了魏国。司马光先生还犯了个举证的错误：周王国所以残存，不是因为他们国王遵守名分。仅只遵守名分，便可保持政权不坠，天下没有这回事而是他太弱太小，不构成力量，而又有残余的利用价值。魏国比周王国生存更久，难道魏国比周王国更为美妙？至于纣王的哥哥子启先生，只宁愿亡国，也不愿意当国君。不知道司马光先生是听谁说的？事实是这样子的。纣王以嫡子的身份继承帝位时，根本没有人拥护庶子子启先生夺权，不是他不敢，而是他不能。犹如伯阳先生，不是我不敢当美国总统，而是我不能当美国总统一样。吴季礼先生是另一种情势，他如果当了国王，才是遵守礼教；拒绝当国王，反而破坏了礼教。该老夫下令，兄中弟急。各个,个们都严格遵守，只有吴季礼公然叛军，以致引起流血政变。司马光先生这位儒家学派的大师所代表的儒家思想中，没有民主观念，更没有人权观念，只有强烈的维护既得利益阶层的奴性。他要求的是人民必须安于被统治的现状，该官位不可改变，名分不可改变，君王永远是君王，人民永远是人民。夹在当中的司马光先生所属的士大夫阶层，永远是士大夫。赵、魏、韩三大家族瓜分晋国，是一项可能促使人民警醒的巨响，拆穿了礼教和官位名分不可改变的奥秘。盖礼教、官位、名分全部来自权力。姬发先生如果不是朝歌血流飘杵，他和他爹姬昌先生哪里来的礼教？哪里来的官位，哪里来的名分？当人民觉醒，了解礼教只是保护既得利益阶层的铁丝网，官位名分可以自己争取到手的时候，士大夫才有真正的危机感。司马光先生发现人民借着三家分晋这件事的启示，可能培养出独立思考能力，不仅又气又惧，惧在《陈光约》中要求皇帝政治干预。重建统治者和既得利益永恒的权威。不过，连司马光自己也不能坚守他的立场。《资治通鉴》中对叛逆的楚王国头目仍称楚王，不能称楚子。文道书社张三儿曰。休息一下，休息一下，今天就到这里吧。司马光的微博日常，文道书社出品，感谢您的收听。